0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Florian Koch und heute sprechen wir über feministische Außenpolitik. Das Konzept an sich gibt es schon lange. So richtig bekannt geworden ist es in der internationalen Politik aber erst in den vergangenen 8-10 Jahren. Was mit feministischer Außenpolitik überhaupt gemeint ist, welche Chancen sie bietet und welche Kritik es gibt, darüber spreche ich heute mit Christina Lunz. Sie ist Mitbegründerung des Center for Feminist Foreign Policy in Berlin. Anfang des Jahres erschien ihr Buch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Frau Lunz, herzlich willkommen.
1: Danke sehr, Frau Misa hier zu sein.
0: Frau Lunz, bevor wir uns der Frage widmen, was feministische Außenpolitik überhaupt ist, vielleicht zunächst die Frage, was für eine Außen- und Sicherheitspolitik herrscht global derzeit vor?
1: Das Gros des internationalen Handelns im außen- und sicherheitspolitischen Bereich ist eines, das noch sehr stark militärische Sicherheit, nationalstaatliche Sicherheit priorisiert über menschliche Sicherheit und Menschenrechte.
0: Und feministische Außenpolitik möchte daran ja etwas ändern. Wenn man sich jetzt mit dem Begriff beschäftigt und mit Ihrem Buch, merkt man ja schnell, da spielen ganz schön viele Themen rein. Wie würden Sie jetzt einer Durchschnittsperson feministische Außenpolitik erklären?
1: Also traditionelle Außenpolitik, eben wie ich gerade sagte, setzt diesen großen Fokus darauf, dass wir militärisch aufrüsten und dass wir staatliche Grenzen irgendwie sicher halten. Und eine feministische Außenpolitik sagt, dass dieser Fokus überhaupt nicht die Mehrheit der Menschen Sicherheit hält und ihnen gutes Leben ermöglicht, weshalb feministische Außenpolitik auf die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte von allen setzt. Und damit das erreicht werden kann, müssen wir auf die Verwirklichung der Menschenrechte und der menschlichen Sicherheit von geopolitisch marginalisierten Gruppen setzen, also beispielsweise Frauen, das ist die LGBTQI Community, Da sind aber auch disproportionale Menschen aus dem globalen Süden. Und so möchte feministische Außenpolitik einen Paradigmenwechsel und sagen: Wir müssen endlich aufhören derart also Milliarden jedes Jahr in Militär, in Waffengewalt, in gewaltvolle Strukturen zu stecken. Sondern wir müssen endlich anfangen, Sondervermögen dafür auszugeben, dass unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt, dass unsere Menschenrechte verteidigt werden, dass Armut bekämpft wird. Also wirklich all das, was Menschen in Sicherheit hält.
0: An vielen Stellen ist zu lesen, dass feministische Außenpolitik nicht zwingend so feste politische Überzeugungen vorschreibt, sondern es ist eher so ein Analysewerkzeug, durch das man Außenpolitik betrachtet. Würden Sie das auch so sehen?
1: Es ist auf jeden Fall eine Art, wie man politische Vorkommnisse analysieren kann und dann entsprechend Forderungen aufstellt. Von der Tradition, wo es herkommt, kommt es aus der feministischen Bewegung ganz klar. Und die feministische Bewegung, die es so seit 200, 250 Jahren gibt, ist ja die Bewegung, die gegen patriarchale Strukturen vorgeht. Und patriarchale Strukturen bedeutet, also Patriarchat in unserer Gesellschaft bedeutet, also es ist die Gesellschaftsordnung, in der wir seit 4.000 bis 6.000 Jahren Leben, in der überall auf der Welt Männer ungerechtfertigterweise die Vormachtstellung in Staat und Familie haben. Und um Vormachtstellungen aufrechtzuerhalten, wurden Hierarchien geschaffen. Also Hierarchien gegenüber Frauen, gegenüber LGBTQI-Community, gegenüber People of Color und so weiter. Und Hierarchien müssen durch Gewalt aufrechterhalten werden, sonst können sie gar nicht aufrechterhalten werden. Und daher geht Feminismus im Allgemeinen gegen diese Gewaltstrukturen eben vor. Also es kommt aus der feministischen Tradition, das ist die Denkschule dahinter. Das sind die Vordenkerinnen in dem außenpolitischen Bereich, na, für eine Außenpolitik, die am Ende wirklich für Sicherheit für alle sorgen soll. Das sind die Feministinnen.
0: Sie haben gerade eh schon die patriarchale Struktur angesprochen. Welche Auswirkungen hat die denn konkret eigentlich auf die Art, wie Außenpolitik gemacht wird?
1: Vielleicht ein paar Beispiele. Patriarchale Strukturen, also das Akzeptieren und das Fördern dieser Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie und Förderung dieser Gewaltstrukturen, bedeutet als ein Beispiel, dass derart viel Geld in Militarisierung ausgegeben wird. Also jedes Jahr werden circa 2 Billionen Dollar für Militarisierung ausgegeben und ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil davon nur für die Friedensförderung durch die Vereinten Nationen. Die Hypermilitarisierung und der hypermilitarisierte Zustand unserer Welt, was ja immer wieder der Ausgangspunkt für Kriege und Konflikte ist, also die Möglichkeit zu dominieren, die Möglichkeit Menschen zu überfallen und in Staaten zu intervenieren, das ist eine Konsequenz aus Militarisierung, was eine Konsequenz aus dem Patriarchat ist. Also das zum einen und das ist wirklich so ein wichtiger Punkt und das wurde auch mir irgendwie erst in meinen Zwanzigern bewusst, dass, ich meine, wir wachsen irgendwie alle mit Nachrichten auf, dass irgendwo auf der Welt immer mehrfach Kriege irgendwo gibt, Kriege und Konflikte und wir wachsen damit auf und denken, ja, das ist halt so, die Welt ist halt so und, die, und es ist normal, dass unsere Welt so gewaltvoll ist, aber das ist nicht normal. Das sind bewusste Entscheidungen von Gruppen von Menschen oder von Individuen, weil sie eben die Möglichkeit haben, so viel Gewalt auszuüben, weil das System außenrum durch die Bereitstellung von Waffen, durch Paradigmen, die in Unis beispielsweise bis heute noch gelehrt werden von der sogenannten Realpolitik, die eben eng verknüpft ist mit der Erlangung von relativer Macht gegenüber anderen Staaten, befördert das alles einfach dieses ganze, dieses Environment und auch viele der außenpolitischen Institutionen, die so geschaffen wurden. Also es ist auch einfach nicht normal. Es ist verständlich, dass wir beispielsweise in der NATO haben und, und wie die NATO aufgebaut ist und strukturiert. Das ist gegeben der internationalen Zustände der letzten Jahrzehnte auch. Das ist verständlich, aber es ist nicht normal, dass es internationale Institutionen und Organisationen gibt, die eine Nukleardoktrin als Kern ihrer Existenz irgendwie haben. Es ist auch nicht normal, dass wir als Menschen Massenvernichtungswaffen entwickelt haben, die in der Lage sind, mit wenig Knopf Großteil der Menschheit irgendwie auszurotten. Und das irgendwann dieses Denken der angenommenen Normalität wirklich zu durchbrechen, das ermöglicht uns, neue Wege aufzuzeigen. Oder eben zu der Frage, was bedeutet noch das Patriarchat in Außenpolitik? Es bedeutet beispielsweise, dass ein konkretes Beispiel jetzt, wenn wir nach in den Iran gucken, wenn wir in die Ukraine gucken, Afghanistan, überall, egal welcher Konflikt, egal welcher Kriegszustand, egal welche Unterdrückung, Überall sehen wir sexualisierte Gewalt. Die Verwendung von Vergewaltigungen als Kriegswaffe beispielsweise und sexualisierte Gewalt in Konflikten und Kriegen oder die Verwendung von Vergewaltigungen als Kriegswaffe, das gibt es schon so lange, wie es Kriege und Konflikte gibt. Aber erst seit den Mitte 90er Jahren wurde sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung als Kriegswaffe als Kriegsverbrechen anerkannt. Und warum ist das so? Ähm, warum hat man das davor so lange ignoriert, obwohl so so, so viele Menschen vor allem Frauen davon betroffen waren, Weil diejenigen, die Entscheidungen außen sicherheitspolitische Entscheidungen treffen, disproportional bis heute Männer sind, vor allem Männer aus dem globalen Norden, die disproportional nicht davon betroffen sind. Das sind jetzt zwei konkrete Beispiele von Patriarchat, wie sich das auswirkt in Außensicherheitspolitik. Dass das ein hypermilitarisierter Zustand ist, dass die Bedürfnisse der globalen Mehrheit nicht in den Entscheidungsgremien und Entscheidungsetagen von internationaler Politik irgendwie beachtet werden. Aber wir können auch ganz weiter gucken. Also gucken wir uns Klimagerechtigkeit zum Beispiel an. Also die graduelle, irreparable Zerstörung unserer Umwelt und Anstieg, der Durchschnittstemperatur hat disproportional wieder Auswirkungen auf beispielsweise Menschen des globalen Südens oder auch auf Frauen, Frauen und Kinder. Also sind beispielsweise 80 Prozent der Klimaflüchtlinge sind Frauen und Kinder. Als 2004 der Tsunami in Südostasien kurz nach Weihnachten stattfand, war 70 Prozent der Opfer Frauen gewesen. Warum ist das so? Weil in den meisten Ländern dieser Welt, also in allen Ländern haben wir weiterhin patriarchale Strukturen. Es gibt nirgends, nirgends in keinem einzigen Land auf der Welt eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und das drückt sich in manchen Staaten so aus, dass die Frau weiterhin vor allem aufs häusliche beschränkt wird ihr wird nicht das Schwimmen beigebracht weil wieso wieso sollte man der Frau Schwimmen beibringen wird ihr eh nicht rausgelassen Das ist nur Ressourcenverschwendung und so haben alle Klimakatastrophen einen disproportionalen negativen Impact auf Frauen beispielsweise und dass das so ist und dass sie bis heute, obwohl es hier natürlich die Fähigkeiten und Möglichkeiten in unserer sogenannten modernen Gesellschaft gibt, dass das nicht so sein müsste, dass es das immer noch so ist, ist wiederum Auswirkung des Patriarchats in Außensicherheitspolitik.
0: Da waren jetzt einige gute Punkte dabei. Also gerade die Klimakrise ist natürlich auch ein Thema für die feministische Außenpolitik. Für viele Menschen ist es trotzdem der Begriff einfach so ein bisschen unkonkret, glaube ich, weiterhin. Können Sie vielleicht auch noch ein paar Beispiele nennen, sozusagen von der anderen Seite, wie feministische Außenpolitik in der Praxis aussieht?
1: Gerne. Also vielleicht fangen wir kurz mal mit Schweden an. Schweden war 2014 das erste Land, das auf staatlicher Ebene eine feministische Außenpolitik einführte. Mitte, Ende Oktober nach einer Parlamentswahl und dann noch einer neuen Regierung hat Schweden das leider wieder abgeschafft, aber 2014 das erste Land gewesen, das sie einführte. Und Schweden sagte damals, okay, für uns, in Schweden bedeutet feministische Außenpolitik, dass wir uns auf drei R's fokussieren. Das sind Rechte, Ressourcen und Repräsentation. Also mit allem außenpolitischen Handeln wollen wir die Rechte von Frauen und politischen Minderheiten fördern, beispielsweise gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten. Wir wollen die Repräsentation erhöhen, Beispielsweise durch die Unterstützung von Frauen, Zivilgesellschaft in anderen Ländern, dass mehr Frauen im Parlament auf der ganzen Welt kommen oder mehr Frauen in Friedensverhandlungen, weil die Zahlen da auch sehr robust sind, dass mit einem gestiegenen Anteil an Frauen in Friedensverhandlungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Frieden hält, um einiges höher. Und Ressourcen. Schweden hat gesagt, wir erhöhen substanziell die internationalen Gelder, vor allem durch die internationale Entwicklungszusammenarbeit, die für Projekte ausgegeben werden, deren primäres Ziel ist die Förderung von Gleichberechtigung in den Ländern. Also, das stellt man sich so vor, dass also die meisten sogenannten Geberstaaten ja weltweit durch unterschiedliche Mechanismen Entweder internationale Organisationen finanziell unterstützen, aber auch Zivilgesellschaft und ein Land mit einer feministischen Außenpolitik idealerweise, und Schweden hatte das so gemacht, fokussiert sich beim Verteilen von Geldern auf NGOs und auf Projekte innerhalb von Organisationen, die Projekte ausführen, die vor allem Frauen und politischen Minderheiten zugutekommen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele aus Schweden. Also ich hatte 2016 für einige Monate in Kolumbien gearbeitet, in Bogota. Das war die Zeit während des Friedensreferendums zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla der FARC. Und Schweden hatte damals sehr stark Kolumbien unterstützt bei diesem Friedensprozess. Der Friedensvertrag war davor etliche Jahre in Havanna, über ausgehandelt worden. Und es war der erste Friedensprozess und danach auch der erste Friedensvertrag, der so stark eine feministische, eine Gender-Komponente beinhaltete. Also alle Kapitel des Kolumbianischen Friedensvertrages haben eine, eine Perspektive oder eine Analyse integriert, die guckt, was bedeutet das für Frauen versus Männer versus LGBTQI-Community, wenn es zum Beispiel um Verbot von Drogen geht oder die Neuaufteilung von Land oder Disarmament, also das Rausziehen von Waffen aus dem Staat. Und dabei hat Schweden beispielsweise die kolumbianische Zivilgesellschaft, aber auch die Behandlerinnen stark unterstützt. Und es war auch der erste Friedensprozess, in dem es sogenannte Kommission de Género, also eine extra Subkommission für Geschlechterfragen beispielsweise gab. Also das kann feministische Außenpolitik bedeuten. Aber es kann auch bedeuten, wenn wir uns jetzt die Aufstände und die Unterdrückung der Proteste im Iran anschauen, dass die, wie manche sagen, die feministische Revolution im Iran, das unter äh, ja, unter der Vorgängerregierung oder 16 Jahre unionsgeführte Regierung, aber auch unter einem roten Außenministerium, kommt jetzt viel Kritik, wo gesagt wird, ich meine, in der Zeit ne, 2009, unter anderem gab es ja schon große Proteste im Iran, aber es gab da keine entsprechende derartige Unterstützung. Und stattdessen wurde über Jahre immer wieder versucht, diese Annäherung oder Wandel durch Handel. Und es hat nicht geklappt. Und MenschenrechtsverteidigerInnen damals, aber auch jetzt, sagen eben, es war ein Riesenfehler, diese Annäherung irgendwie zu versuchen, dadurch auch das Regime zu legitimieren und dem Regime auch irgendwie zum 40-jährigen Bestand irgendwie zu gratulieren, wie es ein ehemaliger deutscher Außenminister gemacht hat. Und manche BeobachterInnen jetzt schon sagen beispielsweise das, und dazu gehöre ich auch, weil ich auch die Arbeit unserer Außenministerin Annalena Baerbock sehr beeindruckend finde, dass so wie sie sich gerade einsetzt, für stärkere Sanktionen der Zivilgesellschaft, iranischen feministischen Zivilgesellschaft irgendwie zuhört, entsprechend bei Veranstaltungen teilnimmt. Das ist anders, als was wir in den Jahren zuvor gesehen haben. Also feministische Außenpolitik zeichnet sich sehr stark dadurch aus, wem zugehört wird und wessen Sicherheitsbedürfnisse auch ernst genommen werden.
0: Sie sprechen es gerade eh schon an, in Deutschland steht die feministische Außenpolitik ja sogar im Koalitionsvertrag drin. Sie haben es gerade auch gesagt, Außenministerin Annalena Baerbock spricht sich da sehr häufig dafür aus. Würden Sie sagen, das Thema ist auch generell jetzt präsent auch in der deutschen Politik? Oder ist es dann eher, sag ich mal, immer noch auf Baerbock eben bezogen, das Thema?
1: Es ist schon auf jeden Fall ziemlich präsent. Aus zwei Gründen aber, würde ich sagen. Also zum einen, ja, steht jetzt seit letzten November, so also fast seit einem Jahr, ja, seit Elf Monaten jetzt, ziemlich genau elf Monaten, im Koalitionsvertrag der FDP-Grünen-SPD-Regierung. Das war eine tolle Tatsache. Und Annalena Baerbock seitdem hat sich sehr deutlich immer wieder und bis heute immer, immer, immer auch bei großen, wichtigen Reden für eine feministische Außenpolitik ausgesprochen, gesagt: Wir müssen endlich anfangen, das Erleben das Erleben von der Menschen in außenpolitisches Handeln zu stellen, das muss die Priorität haben in Außenpolitik. Und wenn sie große Reden gehalten hat, beispielsweise nach dem Überfall Russlands in der Ukraine, ihre Rede vor den Vereinten Nationen, hat sie angefangen mit der Geschichte eines jungen Mädchens, das in einer U-Bahn-Schacht in Kiew geboren wurde. Und als sie beispielsweise, ich glaube im Januar des vergangenen Jahres, Januar, Februar, ihren Amtskollegen in Spanien getroffen hat, in Madrid. Bevor sie ihn getroffen hat, hat sie noch irgendwie Special Prosecutor für Sexualized Violence in Madrid getroffen. Also sie setzt deutliche Akzente immer, immer wieder, auch bei den Menschen, wie sie sich entscheidet, sie einzustellen. Also ob das eine Jennifer Morgan ist, ehemalige Greenpeace-Chefin, die jetzt ihre Sonderbeauftragte für klima -Außenpolitik ist. Und sie macht einiges wirklich anders und erkennt den Wert an von zivilgesellschaftlichen Handeln und von feministischem Denken. Und daher hat das viel mehr Präsenz und gleichzeitig jetzt vor allem im Zuge der Niederschlagung der Aufstände im Iran hat es nochmal mehr Präsenz bekommen, aber auch aus diesem Grund, weil es viel Kritik gibt, weil sehr viele Menschen in sehr vielen Meinungsartikeln und Beiträgen schreiben, ja, wo ist sie denn jetzt, diese feministische Außenpolitik, weil man sie mal braucht, wir haben hier eine feministische Revolution, die Frauen sind auf der Straße und es passiert irgendwie nichts. Und da ist es, glaube ich, mir wichtig zu sagen, dass viele, also Kritik ist immer wichtig und wir, also meine Organisation, das Center for Feminist Foreign Policy, als weltweit die erste Organisation, die dezidiert zu feministischer Außenpolitik arbeitet, wir sind sehr kritisch und das ist wichtig und das ist, glaube ich, auch, eine Kernaufgabe von Zivilgesellschaft, von feministischer Zivilgesellschaft, kritisch gegenüber Regierungshandeln zu sein. Aber man muss fair sein und gucken, wo kommt die Kritik her. Und viel der Kritik gegenüber Annalena Baerbock jetzt kommt aus einer Ecke von Menschen, die sich sonst überhaupt nicht um Feminismus oder Frauenrechte scheren, sondern die sind sehr opportunistisch, versuchen diesen Moment zu nutzen, um gegen sie und die feministische Außenpolitik vorzugehen, weil sie eben keinerlei Interesse daran haben.
0: Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück.
1: Okay, Valentina, bitte. Mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay. Ganz, Ganz ehrlich, ehrlich, Chef? Das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.
0: Viele Kritiker bemängeln, sage ich mal auch, oder kritisieren eben, dass... Diese feministische Außenpolitik gerade beim Angriffskrieg gegen Russland wenig helfen kann, in Anführungsstrichen. Wie sehen Sie das? Kann die feministische Außenpolitik auch in solchen Krisen kurzfristig helfen?
1: Also die absolute Stärke einer feministischen Außenpolitik oder des feministischen Denkens- und Außensicherheitspolitik liegt auf jeden Fall in der Mittel- und Langfrist. Also bei feministischer Außenpolitik geht es darum, Systeme so neu aufzubauen, dass wir in Zukunft nicht mehr zu Zuständen kommen, die hypermilitarisiert sind und von Gewalt durchzogen sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir in der kurzen Frist nichts erreichen können. Und bevor ich das gleich ein bisschen ausführlicher erkläre, vielleicht kurz noch den Punkt, dass wir, also meine Organisation, wir hatten im April eine Konferenz, einen Summit veranstaltet, den jemals ersten Summit zu feministischer Außenpolitik hier in Berlin in Zusammenarbeit mit kanadischen, schwedischen, mexikanischen Botschaften und so weiter. Und eine Panelistin hat auf einem Panel was gesagt, was sehr, sehr wichtig ist, in diesem Kontext zu verstehen. Sie hat gesagt, sie hat viele der KritikerInnen, sogenannten KritikerInnen, paraphrasiert und gesagt, you have 30 seconds and zero budget. And if you fail to solve all problems that patriarchy has ever created it only proves your feminist naivety also nur weil eine feministische außenpolitik oder feministische zivilgesellschaft die wirklich weltweit gesehen mit kaum mit ressourcen ausgestattet ist es nicht schafft in wenigen jahren und das sind eben diese 30 seconds über einen Zeitraum von 4.000 bis 6.000 Jahren Patriarchat. Nur weil es feministische Zivilgesellschaft oder feministisches Agieren in wenigen Jahren nicht schafft, alle Probleme des Patriarchats zu bewerkstelligen oder zu lösen, bedeutet es das nicht, dass der Ansatz nicht der richtige ist oder keine Relevanz hätte. Weil wir Und ich möchte wirklich, dass wir nochmal die Zahlen irgendwie in Relation setzen. Patriarchale Strukturen sind 4.000 bis 6.000 Jahre alt. Und traditionelle Außenpolitik, also die Überpriorisierung von militarisierten Strukturen, von Gewaltstrukturen, von Imperialismus, Kolonialismus, Unterdrückung und so weiter, das hat Tradition, jahrhundertealte Tradition. Die neueren feministischen Ansätze, die sind blutjung im Vergleich und die haben... Jetzt die große Aufgabe, diesen ganzen Mist, der verursacht wurde, von Klimakatastrophe, Menschenrechtsverletzungen, Kriegen und Konflikten irgendwie auszubaden. Und das wird ziemlich lang dauern, wenn wir auf einen besseren Pfad kommen wollen. Egal, wie radikal die Forderungen von feministischer Zivilgesellschaft ist. Aber auch in der kurzen Frist kann uns feministisches Denken sehr, sehr, sehr stark helfen, weil es uns erlaubt, differenziert auf die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse von Menschen zu schauen. Beispielsweise, wenn es der Krieg, also immer noch, aber auch direkt zu Beginn des Krieges in der Ukraine wurde sehr schnell deutlich, dass beispielsweise viele der Frauen, und es waren ja vor allem Frauen, die geflüchtet sind, weil Männer es nicht durften und auch das, dass Männer zum Kämpfen gezwungen werden, weil wir denken, Männer müssen stark und mächtig sein und Frauen sind die Opfer in unserer Gesellschaft. Ne? Das ist auch Patriarchat. Also man hat ziemlich schnell gesehen, dass Viele der Frauen, die geflüchtet sind, in die Gefahr kamen von Menschenhandel. Das passiert immer, wenn Frauen fliehen, dass sie die Gefahr laufen, sexuell ausgebeutet zu werden und in die Fänge von Menschenhändlern zu kommen. Das erlaubt uns ein feministischer Blick. Ein feministischer Blick erlaubt uns auch zu verstehen, dass zum einen sexualisierte Gewalt wieder eingesetzt wird und wurde und dass es Staaten gibt, in die Frauen fliehen, die fast vollständig Abtreibungen verboten haben, wie Polen beispielsweise. Dann kommt man als Frau, die von einem russischen Soldat vergewaltigt wurde in einem Land an, das keine Abtreibungen zulässt. Das erlaubt uns ein feministischer Blick und um das in den Kontext zu sehen, also zu verstehen, dass diese internationalen Angriffe auf das Frauen- und LGBTQI-Rechtssystem und da irgendwie Polen zusammen und Thinktanks dort wie Otto Juris und Trumps Leute und Salvini aus Italien und also es gibt dieses Netzwerk der Antifeministen, die seit einigen Jahren Millionen von Gelder in Europa reinfließen lassen, in Europa dafür ausgeben, um Frauenrechte zurückzudrängen, wie das Recht auf Abtreibung beispielsweise. Ein feministisches Verständnis hilft uns, das zu verstehen. Ein feministisches Verständnis hilft uns auch, humanitäre Hilfe, Nothilfe, geschlechtergerecht irgendwie zu arrangieren, zu verstehen, dass... Männer und Frauen, die Opfer von Kriegen und Konflikten sind und fliehen, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das hat was mit körperlichen Funktionen wie Menstruation beispielsweise zu tun, wie der Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen können, dass unsere Körper irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also das sind nur wenige Beispiele, was uns erlaubt, die Sicherheitslage von Individuen besser denen dafür zu catern, also dafür zu sorgen.
0: So Sicherheit bedarf ja auch ein bisschen Schutz, sag ich mal. Das ist ja gerade auch durch den Krieg in der Ukraine auch zum Thema geworden, die Aufrüstung. Da würde mich interessieren, also diese Militarisierung, die Aufrüstung. Ist feministische Außenpolitik von Natur aus pazifistisch oder gibt es da, sag ich mal, auch verschiedene Sichtweisen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich erkläre vielleicht erstmal kurz den einen Teil, warum feministische Außenpolitik im Kern und in der Hauptforderung immer Abrüstung hatte. Also wenn wir uns die Tradition feministischer Außenpolitik anschauen und in meinem Buch habe ich der Geschichte von feministischer Außenpolitik ein ganzes Kapitel gewidmet, wo drin steht, dass die Anfänge mindestens 1915 während des Ersten Weltkrieges liegen, weil es dann die erste Frauenfriedenskonferenz in Den Haag gab, wo ein Ende des Ersten Weltkrieges gefordert wurde, aber auch 20 weitere Resolutionen aufgestellt wurden, unter anderem zum Ende des militärindustriellen Komplexes. Also von Beginn an ist eine Hauptforderung von feministischer Außenpolitik Abrüstung und Demilitarisierung, eben weil Waffen und Militarisierung die Gewaltstrukturen in unserer Gesellschaft aufrechterhalten an deren kürzeren Ende schon immer Frauen und politische Minderheiten saßen und die disproportional Leidtragenden waren. Disproportional Leidtragend, weil die wenigste Gewalt in unserer Gesellschaft geht von Frauen aus, aber sie bekommen ziemlich viel ab. Also es kann für uns als Gesellschaft so gesagt werden, Patriarchat bedeutet die Allgegenwärtigkeit, Normalisierung und Straflosigkeit männlicher Gewalt. Die Verbreitung von männlicher Gewalt ist so allgegenwärtig, ich zitiere da so ein ein Psychologen in meinem Buch, David P. Barish, der sagt, dass wir uns so an diese Allgegenwärtigkeit von männlicher Gewalt gewöhnt haben, dass wir sie gar nicht wahrnehmen, sondern es ist wie der Ozean, in dem wir schwimmen. Weltweit ist das so, dass auf eine Frau, die eine Gewalt hat ausübt, kommen zehn Männer, die Gewalttaten ausüben. Genau, und Gewaltstrukturen und Gewalttaten werden einfach effizienter gemacht, wenn es Waffen gibt. Das heißt, Abrüstung immer Kernforderung von Feminismus und feministischer Außenpolitik. Ist dann feministische Außenpolitik pazifistisch immer, das ist ein bisschen komplizierter. Und auch wichtig zu sagen, dass es natürlich auch innerhalb nicht nur im Feminismus unterschiedliche Strömungen gibt, sondern auch innerhalb der feministischen Außenpolitik. Menschen, die einfach ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist ja auch ganz normal. Die Menschen sind ja nicht gleich. Und für mich, meine Position, auch die meiner Organisation, ist so, dass zu jedem Punkt, dass wenn Menschen massive Gewalterfahrungen machen und, auf Brut und sie Brutalität gegenüberstehen, ob das... Und der Vergleich hinkt auf dem ersten Blick oder die Bandbreite, aber es ist, ich möchte es trotzdem so sagen. Also ob das Menschen in der Ukraine sind, die von maximaler russischer Gewalt betroffen sind, oder ob es eine Frau ist, die nachts nach Hause geht und von jemandem, von einem Mann überfallen wird. Jeder Mensch, der von Gewalt betroffen ist, sollte die Möglichkeit haben, sich selbst zu verteidigen. Und andere Menschen sollten dieser Person dabei unterstützen, die eigene körperliche Integrität zu wahren. Das als ersten Punkt. Weshalb auch mit der feministischen Außenpolitik total übereinkommt oder vereinbar ist, dass in der kurzen Frist den Menschen der Ukraine natürlich Waffen geliefert werden sollten, damit sie sich wehren konnten dass zum einen also die Möglichkeit der Selbstverteidigung muss gegeben sein. In der Mittel- und Langfrist, wenn wir darüber reden, wie Gesellschaften aufgebaut werden, wie generell Budgets ausgegeben werden, ob wir Sondervermögen für eine Bundeswehr machen oder Sondervermögen für Klimagerechtigkeit, wie es Fridays for Future und andere fordern, da hat feministische Außenpolitik einen anderen Ansatz. Da sagt sie, mittel- und langfristig müssen Gelder massiv so geschiftet werden, dass es sukzessiv immer weniger Militarisierung und Waffen in unserer Welt gibt, dass Abrüstungsverträge wie der Atomwaffenverbotsvertrag, der internationale Vertrag über den Waffenhandel, dass die gefördert werden, dass es endlich einen Vertrag zum Stopp von Killerrobotern gibt und 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 und. Das muss die mittel- und lange Frist sein. Genau, daher feministische Außenpolitik nicht per se pazifistisch und trotzdem Abrüstung als Hauptforderung.
0: Bei feministische Außenpolitik treffen ja durchaus auch wenn man sich das so anhört, auf verschiedene Wertvorstellungen aufeinander. Also Schweden hat zum Beispiel in der Vergangenheit die Menschenrechtssituation, das politische System in Saudi-Arabien kritisiert. Das hatte etwa zur Folge, dass das Land seine Botschafter dann abgezogen hat. Kann feministische Außenpolitik nicht auch selbst zum Problem für die Sicherheit werden, wenn solche Spannungen entstehen?
1: Inwiefern könnte das in dem konkreten Beispiel ein Problem für die Sicherheit werden?
0: eben nicht jetzt vielleicht kein akutes Sicherheitsproblem, aber vielleicht eben Spannungen, die dann konkrete Folgen etwa haben auf die internationalen Beziehungen, auf, in dem Fall waren es zum Beispiel auch Rüstungsdeals, also solche Geschichten.
1: Also das Beispiel, was Sie nannten, wo Margot Wallström... 2015, glaube ich, war das, Genau. gesagt hat, ey, Saudi-Arabien ist nicht cool, wie ihr den Blocker foltert und überhaupt die Frauenrechtssituation eine Oberkatastrophe bei euch, weshalb wir einen Rüstungsdeal nicht verlängern, woraufhin Saudi-Arabien Botschaft abbezogen hat und dann gegenseitig abbezogen, dann Wirtschaftsbeziehungen auf Spiel standen. Das war auf jeden Fall zur Förderung von Sicherheit angedacht weil eben weniger Waffen für einen repressiven Staat bedeutet weniger Gewalt und dadurch mehr Sicherheit. Aber der Punkt, der gerade genannt wurde, ob das irgendwie eine feministische Außenpolitik Folgen haben kann, so irgendwie wo diplomatische Beziehungen irgendwie belastet werden, vielleicht können wir es so sagen. Auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall dazu führen, Verhalten hin zu gesellschaftlicher Veränderung wird immer wieder zu Störmomenten führen. Und Störmomente können sich zeigen durch diplomatisch belastete Beziehungen beispielsweise und das ist aber auch in Ordnung, weil ich glaube, so aus einem aktivistischen Verständnis, aus einem Verständnis daraus, gesellschaftliche Strukturen zu ändern, das wird nie gehen ohne anecken, das wird nie gehen ohne, dass irgendwo Späne fallen, genau Veränderung, richtig substanzielle Veränderung kann glaube ich, nur geschehen, wenn es Momente und Empfinden von so etwas unbequem und Reibungsmomente gibt, ja.
0: Wir kommen jetzt eh langsam zum Ende. Was sind aus Ihrer Sicht so die langfristigen Ziele eigentlich von feministischer Außenpolitik, wenn Sie das so zeichnen würden, was so in 10, 20 Jahren der Stand ist?
1: Die langfristigen Ziele feministischer Außenpolitik, die sind sehr, sehr hoch. Die sind utopisch und Utopie verwende ich da in dem positivsten Verständnis, den es nur gibt. Also für mich ist eine Utopie, was sehr, sehr positiv ist, das große Ziel, worauf wir, um hoffentlich irgendwann hinzukommen. So feministische Außenpolitik setzt sich eben ein für ein Ende von Gewaltstrukturen, Hypermilitarisierung, dafür für eine Förderung der Menschenrechte, für eine Förderung des Bestandes, unserer Lebensgrundlage, für eine Förderung von menschlicher Sicherheit. Das bedeutet irgendwie Beendigung von Armut und die Förderung von Gesundheitssystemen weltweit. Und genau, feministische Außenpolitik in der langen Sicht setzt wirklich alle diplomatischen Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, dafür ein, dass wir diese Ziele erreichen. Also wenn wir irgendwie über feministische Außenpolitik sprechen, viele Menschen sagen dann immer, Oh, viel zu radikal, bla, bla, bla. Aber tatsächlich ist es so, dass viele der Forderungen irgendwie schon sehr lange auch bei den Vereinten Nationen niedergeschrieben wurden. In der Form beispielsweise der Sustainable Development Goals, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Da haben wir gerade Halbzeit, die sollen bis 2030 irgendwie erreicht werden. Bei keinem einzigen sind wir on track, dass wir die Ziele erreichen. Aber trotzdem sollte die ganze Staatengemeinschaft dafür kämpfen, also feministische Außenpolitik. Wenn wir nur eine Sache oder die wichtigste Sache in den nächsten Jahren schaffen, dann wäre es mein Wunsch, dass wir jährlich... Vielfaches an Geldern für die Förderung von Menschenrechten und menschlicher Sicherheit statt Militarisierung ausgeben. Und davon sind wir sehr weit entfernt.
0: Es ist also noch sehr viel zu tun. Vielleicht zum Abschluss, Sie haben es vorher schon genannt, schon vor gut 100 Jahren haben sich Frauen für den Frieden eingesetzt, damals 1915 beim Frauenfriedenskongress in Den Haag, um sich für das Ende des Ersten Weltkriegs einzusetzen. Damals hat es, wie wir wissen, nicht so gut geklappt. Würden Sie sagen, dass die Voraussetzungen für feministische Außenpolitik heute besser sind als früher?
1: Auf jeden Fall. Zum einen schon. Also die Frauen, die sich damals trafen, sind ja auch mit ihren Forderungen nach dem Kongress zu unterschiedlichen Staatsoberhäuptern in Europa, aber auch zum damaligen Präsidenten Wilson in den USA und zum Papst und, und, und wurden auch bei vielen empfangen, aber bei niemandem ernst genommen. Die meisten Frauen damals hatten nicht das Wahlrecht. Also wir sind in den letzten 100 Jahren bezüglich der Stellung von Frauen in der Gesellschaft schon viel weiter gekommen. Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass nur Frauen sich für feministische Außenpolitik einsetzen. Das kann jeder machen, der sich für eine gerechte Zukunft interessiert. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass die Personengruppe, die disproportional von einer Unterdrückungsform betroffen ist, ist, sich disproportional häufig dafür auch einsetzt und damit die Stellung von Frauen verbessert wurde und die Unterdrückungsformen sukzessive ein bisschen, nicht ausreichend, aber ein bisschen abgebaut wurden, haben wir deswegen schon eine bessere Chance, dass unsere Ziele in der Verwirklichung sehen, weil die politische Emanzipation auch zugenommen hat und die politischen Möglichkeiten für diese Gruppe auch.
0: Frau Lunz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch sehr herzlich.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr über die feministische Außenpolitik? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Valentina, bitte. Mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay. Ganz, Ganz ehrlich, ehrlich, Chef? Das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.